0: Danke, Andy. Stunden später. <lacht> das habe ich wirklich nicht so gern so Lobeshymnen. Mir so. Ja, gut. Schön, euch zu sehen. Schön, dass du da bist heute am 2. August. Herzlich willkommen auch alle Podcast-Hörer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du vielleicht einfach siehst oder hörst. Wir haben als Kirche das Jahresmotto Speak, I'm listening. Rede du, Herr, ich höre. Wir haben im Januar Predigten dazu gehört. Wir haben schon seit Anfangs Juli immer wieder Predigten dazu. Und ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem Thema. Vielleicht hast du gemerkt, ja, oder du hast schon wie immer mehr ge gelernt, wie Gott zu dir redet. Du hast erkannt, wie, ja, wie die Stimme von Gott zu dir persönlich redet, neben allen anderen Stimmen. Vielleicht hast du auch ein bisschen Mühe damit. Vielleicht denkst du, ja. Hab ich habe das Gefühl, zu allen anderen redet Gott, zu mir irgendwie immer noch nicht. Vielleicht bist du schon Schritte gegangen, vielleicht auch nicht. Vielleicht geht es dir auch so, dass du Gott Fragen stellst und keine Antwort bekommst. Vielleicht geht es dir auch so, dass du... Ähm ja, oder ich habe wie gemerkt, wenn man, wenn man Gott eine Frage stellt und keine Antwort bekommt, kann man auch so, eine ja, so einen Frust bekommen oder es oder kann auch eine Unsicherheit auslösen. Wir haben vor ein paar Wochen hier eine Celebration gab wir haben ja jeden Sonntag Celebration, aber dann ist ein Missionar hier gewesen, Er hat so einen Ruf von Gott bekommen, er hat Herrscher in Amerika gelebt, er hat einen Auftrag bekommen, dann ist er nach Afrika gegangen, tut dort Weißenheimer aufbauen und nach der Celebration bin ich unten so rausgegangen, abends um neun und bin ins Gespräch gekommen mit zwei Leuten und einer sagt zu mir, weißt du, was mich stresst, ist? das war jetzt meckern meckerner, auffüllendes Celebration für mich und ich habe seit zehn Jahren nicht gehört, wie Gott zu mir geredet hat. Und ich habe mich dann gefragt, kann das sein, dass Gott zehn Jahre nicht zu jemandem redet? Das ist auch der Titel von der Predigt heute Abend. Kann es sein, dass Gott mal nicht zu dir spricht? Um das Jahresmotto speak I'm listening, redet du, Herr, ich höre. Wir haben viel Predigten dazu gehört, wo es darum geht, hören wir vielleicht nicht richtig oder was können wir machen, um Gott zu hören. Aber kann es sein, dass Gott auch mal nicht redet? Wenn ich so Fragen habe, wo ich mich frage, wie ist Gott? Kann es sein, dass Gott nicht redet? Dann kann man zum einen im Internet gucken, man kann mit anderen Leuten reden oder man kann in der Bibel gucken. Haben wir haben eben gesungen, die Bibel ist, jetzt weiß ich wieder nicht, was wir auf Englisch gesungen haben, wir haben gesungen, die Bibel ist das Einzige, was bleibt. Nee, nicht das Einzige, was bleibt. Auf Englisch heißt es, Danke, Maria. Das <lacht> wäre heute Morgen schon so gegangen. Das Wort von Gott bleibt durch alle, durch alle Zeiten. Bis am Ende der Zeit ist es immer noch Gottes Wort. Und das ist, das erste, wo Gott mit uns reden will. Hebräer 1, 1-4 steht, Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, also jetzt, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden gereinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Jetzt spricht Gott durch seinen Sohn. Jetzt spricht Gott durch Jesus zu uns. Jesus ist das komplette Abbild von Gott. Und wie war Jesus? Wie hat Jesus gelebt? Jesus ist immer zu denen hingegangen, die am Rand von der Gesellschaft sind. Jesus ist immer zu den Kranken hingegangen. Jesus hat jeden individuell wahrgenommen. Selbst die, die gegen ihn waren, selbst zu denen ist er auf sie so eingegangen, wie sie es gebraucht haben. Jesus hat Männer und Frauen gleichwertig gesehen. Jesus hat nie kontrolliert. Jesus hat immer Freiheit gelebt. Jesus hat immer geliebt. Also wenn Jesus das komplette Abbild von Gott ist, dann haben wir einen Gott, der uns liebt. Der uns so liebt, wie wir sind. Jetzt aber am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Hebräer 1, Vers 2. Ich habe euch meinen Liegestuhl mitgebracht. Und er soll einfach symbolisieren, Relax. Gott liebt dich. Gott liebt dich, so wie du bist, einzigartig. Und Gott ist Liebe pur. Er kann gar nicht anders, als mit dir reden, mit dir reden wollen. Gott kann gar nicht anders, als verschiedene Wege finden, um mit dir zu reden, weil er dich einfach liebt. Als Jesus auf der Erde gelebt hat, hat er immer viele Menschen um sich herum gehabt. Die Jünger noch viele andere Leute, Menschen, die ihn mochten oder auch nicht mochten. Und sie haben ihm eine Frage gestellt, sie haben ihn gefragt, Jesus, was können wir machen, um Gott noch ähnlicher zu sein? Was können wir machen, um ein richtiges Leben zu leben? Was können wir machen, um so nah bei Gott zu sein, dass wir ihn hören? Das ist ja auch unsere Frage. Was können wir machen, dass wir, dass wir Gottes Stimme hören? Und Jesus hat ihnen geantwortet, Matthäus 22, 37 und 38, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Also die Grundsatzantwort von Gott auf die Frage, wie können wir Gott ähnlicher werden, wie können wir Gott besser verstehen, wie können wir Gottes Stimme hören, ist, lieb mich, stell mich an die erste Stelle, lieb deinen Nächsten und sei gut zu dir selber. Ich weiß nicht, ob das für dich eine herausfordernde Antwort ist oder eine einfache Antwort. Ich merke in meinem Alltag... Also ich finde das Thema mega spannend, Speak am Listening. Und ich will das in meinem Alltag immer mehr einüben, dass ich Gottes Stimme höre. Also wenn ich morgens zur Arbeit fahre mit meinem Fahrrad, dann stelle ich Gott die Frage und sage, Herr, gebrauch mich heute. Red du zu mir, zeig du, mit wem ich reden soll, zu wem ich das oder das sagen könnte. Oder, das ist, was ich meine. Ich wünsche mir, dass Gott zu mir redet. Dann lebe ich so mein Leben, gehe arbeiten. Und wenn ich dann am Abend zu Hause reflektiere und denke, ja, hat jetzt Gott zu mir gesprochen heute? Muss ich oft sagen... Ich habe ihn jetzt nicht hörbar gehört. Ich habe auch nicht plötzlich das Gefühl, ich muss das oder das machen. Aber ich weiß, Gott ist da. Ich habe so anstrengende Patienten manchmal im Spital. Ich weiß, Gott hätte mir Liebe gegeben für die Menschen, sonst hätte ich meine Arbeit nicht prestiert. Und dann gibt es so die großen Lebensentscheidungen. Ich weiß nicht, was du für... Fragen hast, also es gibt so die Fragen, die man Gott stellt, zum einen im Alltag und zum anderen ja so die großen Lebensfragen. Vielleicht fragst du dich, soll ich ins Ausland gehen, eine Bibelschule machen, soll ich ins Ausland gehen, was weiß ich, reisen gehen, soll ich eine Weiterbildung machen, heute morgen war lauter Familien da, ich weiß nicht, die fragen sich vielleicht, sollen wir jetzt noch ein drittes Kind bekommen oder noch ein viertes. Ich weiß nicht, was deine Lebensfragen sind. Es gibt so die Fragen, die wir Gott stellen und erwarten, dass er jetzt redet. Und ich frage mich, kann es sein, wenn Gott nicht redet, ob Gott die Frage gar nicht so wichtig ist? Kann es sein, das ist ein bisschen provokativ, kann es sein, dass die Frage, die du ihm immer wieder stellst, ist Gott, die gar nicht so wichtig ist? Weil Gott andere Sachen wichtig sind? Kann es sein, dass es Gott vielleicht viel wichtiger ist, dass du ihn an erste Stelle stellst? Dass du für deine Nächsten da bist? Dass du gut zu dir selber bist? Ich habe immer so das Gefühl, Leute um mich herum sehen, so eine Unruhe. Immer so, auch bei mir im Team, auf der Arbeit, in meinem Freundeskreis. Vielleicht ist es auch nur bei mir so, vielleicht ist es bei euch nicht so. Aber ich denke, mein, manchmal ist so eine Unruhe da. Sollen wir jetzt noch eine Weiterbildung machen? Sollen wir jetzt noch hier, noch das, noch jenes? Ich denke, mein, ist das Gott wichtig? Gott denkt so in anderen Zeitdimensionen. Gott hat immer eine Ewigkeitsperspektive. Gott will an unserem Charakter arbeiten. Gott will eine Beziehung zu uns haben. Das ist das eine und zum anderen glaube ich, wenn es drauf ankommt, dann redet Gott mecker, mecker, mecker persönlich. Das erlebe ich immer wieder. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, woher du weißt, wenn Gott redet. Bei mir ist so ein ganz tiefes Gefühl in mir drin, dass ich wie weiß, das ist jetzt von Gott. Das ist jetzt er gewesen, wo mir das gesagt hat. Und ich weiß es dann einfach mit absoluter Sicherheit. Als ich mit meiner Ausbildung fertig war, habe ich mich beworben an verschiedenen Orten. Das war so eine Lebensentscheidung. Das ist ja auch eine wichtige Lebensentscheidung. Und dann war ich schnuppern drüben im Kinderspital in der Insel, ist schon zwölf Jahre her. Und ich, ich habe die Station betreten und habe gewusst, ich bekomme die Stelle. Und so war es auch. Eine Woche später habe ich die Zusage bekommen und bin immer noch da. Als ich eine Kirche gesucht habe, bin ich, das ist auch eine wichtige Lebensfrage, bin ich jetzt ICF gegangen, einen Gottesdienst am Abend und ich habe einfach gewusst, das ist es. Das ist meine Kirche. Und bis jetzt hat Gott nichts anderes gesagt. Und solange Gott nichts anderes sagt, bin ich einfach hier. Aber was ich hier mache, weiß nicht, ob das Gott so wichtig ist, ob ich jetzt heute, Morgen auf der, heute Abend auf der Bühne stehe oder nicht. Gott ist wichtig, dass ich mithelfe, dass ich diene, dass ich meinen Nächsten liebe. Aber was genau, ob ich jetzt hier stehe, ob ich an der Bar bin, ich hinter der Kamera stehe, was auch immer. Gott ist wichtig, dass ich das, was ich mache, in Liebe tue. Wenn ich das nicht in Liebe tue, kann ich es sein lassen. Im 1. Korinther 14, Vers 1a steht, das soll also euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Gott spricht zu dir, weil er dich liebt, und Gott spricht zu dir, weil er Liebe ist. Und Gott spricht zu dir durch sein Wort. Ich möchte euch verschiedene Sachen aufzeigen und erzählen, wo ich erlebt habe, wie Gott gesprochen hat. Die Bibel ist Gottes Wort, wo er mit dir und mir sprechen will. Und ich möchte dich ermutigen, dass du nie aufhörst, einen Weg zu finden, wie du gerne in Gottes Wort liest. Und es ist im Fall für jeden, fordern die Bibel zu lesen. Ich habe noch niemanden getroffen, wo sagt, ich lese immer und immer gerne in der Bibel. Es ist eine forderung eine Herausforderung. Ich will eigentlich Deutsch reden. Nur wenn ich nervös bin, rede ich so durcheinander. Der Rico hat es letzte Woche so schön gebracht. Er hat gesagt, man muss wirklich die Bibel langsam lesen und Wort für Wort und nichts auslassen. Also wenn ich in der Bibel lese, dann erwarte ich, dass Gott zu mir spricht. Ich erwarte, dass er dadurch zu mir redet. Und manchmal lese ich einen Abschnitt. Ich lese immer so kleine Abschnitte. So hat jemand ja diese Abschnitte in der Bibel. Und manchmal redet es nicht zu mir. So, dann schlage ich es zu und schlage es am nächsten Tag wieder auf. Manchmal lese ich einen Abschnitt drei, vier Mal hintereinander, bis er redet. Und wenn es dann immer noch nicht zu mir redet, es gibt manchmal so Bibelstellen, wo, wo, wo irgendwie anstrengend sind, dann schreibe ich sie ab. Es liegt eine Kraft drin im Bibelabschreiben. Ich erlebe es immer und immer wieder, wie Gott zu mir redet, wenn ich anfange, Abschnitte aus der Bibel abzuschreiben. Gott gibt mir nicht immer eine Antwort auf all die Fragen, die ich habe, wenn ich eine Bibel lese. Aber Gott offenbart sich immer in der Bibel. Gott will sich immer durch sein Wort offenbaren. Also ich werde immer mehr lernen, wie er ist, je mehr ich in der Bibel lese. Kann Gott nicht mit dir reden wollen? Gott redet mit dir im Dienen, im Dasein für andere Menschen, im Mitgefühl haben, im aus der Komfortzone rausgehen, aus dem Schneckenhaus rausgehen und sagen, ja Gott, gebrauch mich mit dem, was ich kann oder auch nicht kann. Ich weiß schon länger, dass ich heute die Predigt mache, heute am 2. August. Das ist mein Dienen heute Abend. Und als ich im Juni in den Ferien war, ich, wir waren am Strand in Dänemark, war ich mit zwei Freunden und ich habe Gott die Frage gestellt, was soll ich sagen am 2. August. Ich bin jeden Tag spazieren gegangen, es waren nur 15 Grad, es war sehr kalt, ich war ganz allein am Strand immer. Und bin immer auf und ab gegangen, habe Gott gesagt, sag mir, was, ich, was, soll ich, was soll ich der Kirche heute Abend sagen. Und ich habe im Fall drei Tage hintereinander keine Antwort bekommen. Und dann gedacht, okay, vielleicht soll ich darüber reden, was ist, wenn Gott nicht redet. <lacht> Und dann hat irgendwann, ich glaube am vierten, fünften Tag, Gott geredet. Und nicht so hörbar, sondern es war so tief in mir drin, dieses Gefühl, dass ich gewusst habe, dass Gott mir sagt, Daniela, sag ihm, dass ich sie liebe. Sag ihm, dass ich aus lauter Liebe nicht anders kann, als mit ihnen zu reden. Gott kann nicht anders, als aus Liebe mit dir sprechen. Und ich sage euch, ey, ist keine Kritik und nüt kann mich davon abhalten, dass ich euch das heute Abend sage. Gott liebt dich und er will aus lauter Liebe mit dir sprechen. Gott redet, wenn es ihm wichtig ist. Also in dem, dass ich gesagt habe, ich diene, das ist jetzt einfach mein Ding, dass ich halt jetzt auf der Bühne stehe und predige. Aber es gibt so viele andere Sachen auch. Wenn du anfängst, für andere Menschen da zu sein, deinen Nächsten zu lieben, das ist das, was sich Gott wünscht, dann wird Gott zu dir reden. Du wirst plötzlich an einem Punkt sein, wo du wie merkst, das Ding ist hier größer als ich bin. Ich brauche Gottes Reden. Und dann wird er reden. Und Gott redet in seiner Kirche. Gott redet hier. Glaubst du, dass Gott heute hier zu dir reden kann? Die Kirche ist der Ort, wo wir uns versammeln, wenn wir sagen, wir glauben an Gott oder wir wollen mehr von ihm hören und wir wollen ihn besser kennenlernen. Die Kirche wird in der Bibel, am Ende von der Bibel, auch als Braut beschrieben. Die Kirche ist die Braut und Jesus wird als Bräutigam beschrieben. Das ist ein bisschen so ein schräges Bild. Ich war in den letzten zwei Samstage an Hochzeiten. Ich habe das beobachtet, Braut und Bräutigam reden zu hören. Also Gott redet mit dir hier. Er will mit dir reden. Und mir geht es so, manchmal bin ich hier und Menges redet auch nichts zu mir. Ganz ehrlich, Menges redet die Predigt nicht, Menges redet im Worship. Irgendwie Aber es liegt im Fall nicht an denen, die auf der Bühne sind. Es liegt oft an mir, dass ich Gott nicht höre. Und manchmal bin ich hier und Gott redet. Vor drei, vier Wochen bin ich hier gewesen, wie so da in dem Block gestanden am Morgen. Dort war eine schwangere Frau mit so einem Riesenbauch und ich, ich hatte plötzlich den Gedanken, Daniela, biete dir deine Hilfe an. Sagte, ihr, du würdest dir helfen. Ich habe gedacht, ja, oh, die wohnen nur einen halben Kilometer vor mir weg. Und ich bin sicher, es hat Gott zu mir gesagt. Aber mein zweiter Gedanke war dann, ach nee, dein ewiges Helfersyndrom ist du reizit. Versteht ihr, das sind dann die zweiten Gedanken. Aber der erste Gedanke war von Gott, weil der war gut. Und der zweite Gedanke war von mir oder von was auch immer. Und mein Auftrag ist dann, gehorsam zu sein, wenn Gott was zu mir sagt. Denn hin habe ich meine Hilfe angeboten. Vielleicht wird sie nie meine Hilfe in Anspruch nehmen. Das ist nicht meine Verantwortung. Vielleicht hat Gott einfach der Frau nur sagen wollen, vielleicht sind noch andere zu ihr hin. Einfach, dass sie weiß, ah, sie lügt da für sie. Ich glaube, wenn es Gott wichtig ist, dann redet er. Gott spricht zu dir durch Kreativität. Gott hat die Erde wunderbar gemacht. Der Kanton Bern im Fall. Ich finde es so schön hier. Echt? Amen. Die letzten Wochen, wenn es so heiß war, nächste Woche, wenn es so warm wird, hey, mir ist so viel schöne Gewässer um uns herum. Das ist Wahnsinn. Wo gibt es das? Schau, du in die Aare gehen, in die Sense, in den Thunasee. Das hat Gott nicht für sich gemacht. Gott hat das gemacht, um dir, um mir zu sagen, dass er uns gern hat. Oh, auch hier wieder relax. Wenn es nächste Woche heiß ist und du auf Antworten von Gott wartest, Gango schwimmen? Im Fall. Und sag Gott einfach Dankeschön. Oh, er wird reden zu dir, bin mir sicher. Ich freue mich dann auf eure SMS, wenn Gott in der Aare zu euch gesprochen hat. <lacht> Und Gott spricht durch andere Menschen. Ich euch jetzt etwas erzählen, wo ich eigentlich nicht erzählen wollte. Und gestern Nachmittag hatte ich ein sehr starkes Gefühl, ich soll es doch erzählen, aber es kostet mich ein bisschen Mut, es hat mich heute Morgen schon Mut gekostet. Aber ich glaube gut, erzähle ich es. Gott hat in den letzten Jahren ein paar Mal durch andere Menschen zu mir gesprochen. habe grundsätzlich ein gutes Leben, ich bin Gott sehr dankbar für mein Leben. Wir grinsen schon hier vorne die ersten drei. darf grinsen. Eher, ähm, muss hier drüben hingehen. Ich habe einen super Job, ich lebe gern hier, ich habe tolle Freunde, mir geht's gut. Ich habe wirklich seit Jahren das Gefühl, es geht mir gut. Und doch, ich werde nächsten Samstag 34 und ich habe sehr viel von den letzten Jahren, oder ich habe die letzten Jahre einfach allein gelebt. Ich hatte oft die Frage an Gott, also hast du mich vergessen? Hast du alle meine Lebensbereiche im Griff? Alles läuft super, In meinem Leben läuft wirklich alles super hast du keinen Partner für mich, Gott? Ich bin oft hier im Worship gestanden und habe Gott die Frage gestellt. Und die Antwort, die ich von Gott immer bekommen habe, ist, vertrau mir, Daniela. Vertrau mir einfach. Das ist im Fall sehr, sehr auszufordern, wenn Gott immer sagt, vertrau mir. Und dann so vor vier, fünf Jahren, das war auch so, ein, das weiß ich auch, oh, das hätte Gott zu mir gesagt, das ist einfach so ein tiefes Grundgefühl in mir gewesen. Ich habe gewusst, der Mann, den Gott für mich parat hat, der kennt Jesus noch nicht. Und ich habe mir immer einen Partner gewünscht, der Jesus kennt. Dann habe ich mir noch überlegt, ja, vielleicht ist er auch noch im Ausland oder hätte noch eine andere. So Gedanken macht man sich, oder? Und dann, eben Gott redet durch andere Menschen. Denn es ist vor drei Jahren das erste Mal, ist, ist ist ein Mann aus unserer Kirche morgens nach der Celebration zu mir gekommen hat gesagt: Daniela, darf ich dir etwas sagen? Ich sage: Ja, darf ich mir etwas sagen? Gott meint es gut mit dir und Gott kennt deinen Herzenswunsch. Ich gesagt, Ja, merci, danke. Das ist im Fall wahr. Zwei Jahre später ist er wiedergekommen Ich hat gesagt: Daniela, glaubst du noch, dass Gott es gut mit dir meint? Ich sage: Ja, ich glaube es. Ja, danke. Ich sage das jetzt so lustig, aber das hätte mir mega viel bedeutet. Das bedeutet mir immer noch mega viel. Das hätte mir mega viel bedeutet, dass dieser Mann so gehorsam ist und sich von Gott gebrauchen lässt und das, was Gott ihm sagt, zu mir auch noch kommt und mir das sagt und nicht einfach nur für sich behält. Im Januar 2014, es war Wischensande, ich weiß es noch genau, ich habe hier moderiert und dann hat er mich hinten bei der Bar angesprochen und sagt: Daniela, geht's dir gut? Ich sage: so, Ja, geht mir gut. Glaubst du immer noch, dass Gott dein Herzenswunsch sieht? Da habe ich gesagt, ja, ich glaube es immer noch. Ich sagte, ich bete jeden Tag für dich. Und in dem Jahr wird sich was verändern. Sie aufpassen nicht zu weinen. <lacht> da habe ich sagte, ja, danke. Das hätte mir im Fall mega viel bedeutet. Und dann im Juli haben wir, ich bin im Welcome-Team, denk gewesen oder mir hey, so verschiedene Anlässe, wo. Wo wir uns treffen als Kirche, wo wir in die Stadt gehen, was trinken, was essen für Leute, die neu sind und für Leute, die Anschluss suchen. Da bin ich gewesen, wie schon x-mal vorher auch. Dann war da so ein großer, gut aussehender Mann. Aber ich habe dann noch nicht mehr irgendwie studiert. wir sind ja so gehockt und haben geredet und so. Fall wirklich nicht. wir haben so, wir haben so geredet und so und plötzlich. Ich habe euch ja eben schon gesagt, wie ich weiß, dass Gott zu mir redet. Plötzlich habe ich dieses Gefühl in mir, dass Gott mir sagt, Daniela, das ist Escher. Eh ist okay, wenn ich mal auswähle. Das hat's ein bisschen für mich verarbeiten müssen. Und dann es ist der Abend ganz normal weitergelaufen. Es ist nichts passiert. Und dann am Ende vom Abend haben wir so Tschüss gesagt. Und dann sagt Simon, Simon Schüppbach, Schiffbachs waren auch dabei, Simon sagt dann zu mir, ist noch netter, gell? Ich so, hm, ja, ist noch netter. Und zwei Monate später, wir haben uns nicht mehr gesehen in der Zwischenzeit, sagt Simon wieder, Gott hätte im Fall Simon gebraucht, um zu mir zu reden. Und er schätzt es nicht, wenn Leute zu, etwas zu euch sagen. Sagt sie zu mir, hast du den eigentlich nochmal wieder gesehen? Ich so, "Nee." Und dann zwei Wochen später war ich mit einer Freundin was trinken, habe ich ein bisschen von der Geschichte erzählt, aber auch nicht alles, sodass Gott so konkret zu mir geredet hat, habe ich sehr lange für mich behalten. Und dann sagt sie, oh Itze it, Daniela, was machst du jetzt? Mach mal öppis." <lacht> okay. <lacht> Mehr sage ich jetzt nicht. <lacht> lange Rede, kurzer Sinn. Äh, wir singen jetzt seit sieben Monaten zusammen, es geht uns sehr gut, alles perfekt. Wir mega Happy, wir sind sehr glücklich zusammen. Und der Punkt ist, Stefan ist vier Monate bevor wir uns kennengelernt haben zum, zum Glauben gekommen. Er hat sich letztes Jahr im März für Jesus entschieden. Also Gott hätte es im Griff. Hey Gott hätte dein Leben im Griff. Alles. Und den Zeithorizont, den Gott hat, den muss er nicht verstehen. Den musst du auch nicht verstehen. Du kannst einfach relaxen und sagen, danke Gott, dass du mich liebst. Danke, dass du es gut mit mir meinst. Danke, dass du mein Leben im Griff hast. Du und ich, wir dürfen einfach Gott an erste Stelle stellen. Um ihm einfach vertrauen, so schwer und einfach wie das ist. Genau. Puh, ich hab's geschafft zu erzählen. Komm zu meinem letzten Punkt. Gott spricht zu dir durch Engel. Engel sind Diener von Gott und Engel sind in Menschengestalt unterwegs. Engel sind die, die plötzlich da sind, Menschen, die plötzlich da sind, die dir helfen, die dir was sagen, die dir irgendwie weiterhelfen und plötzlich wieder weg sind. Engel hat es im Alten Testament gegeben. Gott hat durch den Engel zu Hagar gesprochen, zu Abraham, zu Jakob, zu Simsons Mutter, zu Daniel, zu Elia, im Neuen Testament zu Zacharias, zu Maria, zu Cornelius. Ein Engel hat Paulus und Silas aus dem Gefängnis befreit und, und, und. Engel können reden, Engel können anpacken. Engel sind eine Realität, die wir nicht immer sehen. Aber Gottes Reich ist voll mit Engeln. Und ich habe in den letzten Wochen immer wieder mal Small Group oder sonst Kollegen immer wieder gefragt, hast du schon mal das Gefühl gehabt, du hättest einen Engel gesehen? Und im Fall jeder Zweite kann irgendeine Story erzählen, wo Meka unter die Haut geht, was? Also wenn ihr nächste Woche eine Kleingruppe habt, redet mal drüber, ob euch schon mal Engel begegnet sind. Das ist mega spannend. Ich wünsche mir, dass ich noch viel mehr echt die Realität von Gott sehe. Im Fall echt. Ich wünsche mir noch viel mehr Engel zu sehen. Ich würde gerne sehen, dass da und da welche hocken. Kann Gott nicht mit dir und mir reden? Ja. Gott liebt uns viel zu fest, als dass er nicht mit uns reden könnte. Er redet mit uns. Ich möchte euch einen Bibelvers zum Abschluss vorlesen. Da steht im 1. Korinther 13, Vers 8-13 bis Die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Als ich noch ein Kind war, redete ich, wie Kinder reden, dachte, wie Kinder denken und urteilte, wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was für immer bleibt, für immer, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Wir werden alle eines Tages sterben. Wir werden Gott sehen in seiner Herrlichkeit. Alles, was wir hier auf der Erde sehen, ist nur ein Abglanz. Es ist nur mal ein Bruchstück. Und darum, es ist vieles in Rätsel für uns. Gott redet männlich in Rätseln zu uns. Er kann uns wie nicht, ich glaube, Gott kann uns wie nicht alles schon zeigen. Das wäre too much für uns. Aber eines Tages werden wir alles begreifen, alles. Wir werden Gott sehen, wie er ist. Und das Wichtigste ist die Liebe. Lieb Gott, lieb dich und lieb deinen Nächsten. Und relax Relax einfach. Gott redet zu dir. Er kann gar nicht anders, als mit dir reden. Und er hat alles im Griff. Alles. Ich bin am Ende von der Predigt. Und ich möchte gerne für euch beten. Dürft gerne aufstehen. Ich möchte gern für euch beten, dass wir einfach erkennen, wie fesch Gott uns gern hat. Das ist mein Wunsch für heute Abend, dass du und ich begreifen, wie fesch gern uns Gott hat. Und dass du erlebst, wie Gott zu dir redet, ganz, ganz persönlich. Vater im Himmel, ich danke dir für den Abend, Herr. Ich danke dir dafür, dass du hier bist mit deinen Engeln, mit deiner Herrlichkeit, mit deinem Heiligen Geist. Ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast, wo wir dich noch immer besser verstehen können. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, ein Gott voll von Liebe, ein Gott voll von Liebe, der Liebe pur ist. Und ich danke dir dafür, dass du so ein persönlicher Gott bist. Und du siehst all die Leute, die heute Abend hier stehen, du siehst jeder, wo er steht in seinem Leben. Du siehst all die Fragen, die da sind. Du siehst all den Schmerz, der da ist, all den Frust, all die Fragen, die unbeantwortet sind. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du einfach mit deiner Liebe rumst, mit deiner Gegenwart, mit deinem Heiligen Geist und jedem Menschen da begegnest, da wo er steht. Danke sprichst du heute Abend. Danke sprichst du jetzt. Danke sprichst du während dem nächsten Lied. Danke sprichst du in der nächsten Woche. Für dich ist nichts unmöglich zu uns zu reden. Danke, dass du ein Gott bist, der sich immer wieder offenbart. Dir gehört einfach alle Ehre, allen Lob, alle Anbetung. How great is our God. Du bist so groß und mächtig und gut. Amen.